0: Olá, podcast número sessenta e dois. E agora faço como? Eu sou o Felipe, professor de medicina, oncologista clínico. E vou ler umas perguntas, sugestões da galera que, que enviou aqui. E hoje a gente vai dar uma, uma geral nessas sugestões e perguntas aqui. Até enquanto o tempo permitir. Primeiro que colocou aqui é como não levar para casa as situações do dia a dia, da emergência, UTI, pacientes graves e etc. É, isso principalmente em oncologia Me perguntam muito ah, tá, Como é que é muito estressante É pesado, como é que você faz a oncologia e tal Acho que a pergunta da pessoa aqui Não tem a ver com oncologia não, Mas eu vou puxar para oncologia que é o meu dia a dia E com muitas vezes já me perguntaram isso é, Primeira coisa, não sei <risos> Como é que faz de forma objetiva para não levar a casa, mas assim, a gente que trabalha com é, oncologia, psiquiatria e doentes graves, ou sei lá, um, um juiz, um, um defensor, um... todo mundo que trabalha com coisas graves assim, de carro, bombeiro, policial, acho que precisa de, de autoconhecimento que pode ser buscado em leitura, terapia, conversa com, com amigos, é, técnicas aí outras de autoconhecimento para saber até é, o quanto essas coisas, um, um grave acidente por exemplo, de carro e um bombeiro viu uma criança morrer, o quanto isso está abalando o seu dia a dia. É, a gente pega um paciente jovem, com um prognóstico ruim, o quanto isso nos fez refletir, nos fez ficar para baixo, nos fez mal, etc. Então, é, precisa primeiro saber o quanto isso está te afetando. A maioria das pessoas acha que não afeta, e na verdade é afetado por essas emoções do trabalho, e não, e não percebem. Começa a brigar com o marido, com os filhos, com a família, com os amigos, se estressar, adoecer e não percebe que pode estar sendo afetado por as coisas ali do, do trabalho. Então, como é que não leva para casa? Fazendo é, cursos, terapia, se conhecendo, tentando fazer algumas técnicas de bloquear aquilo, técnicas, pode ser terapia cognitiva, por exemplo, de entender que aquilo não precisa ser pensado o dia inteiro, você está ali. Você, você tem que aprender com essas técnicas de psicologia, a se doar no momento que você está lá, junto ao paciente, na enfermaria, consultório, etc. E na hora que você sair dali, você não precisa esquecer ignorar e tal, claro que você vai lembrar algumas vezes, mas aquilo não vai te dominar no sentido de mudar o seu dia a dia, mudar a sua relação em casa com a família ou ficar sem dormir por conta daquele evento mais trágico. Então, de forma mais objetiva como eu tenho falado não tem uma fórmula mágica para falar o que que que, que faz o que que não faz mas você é, vai precisar de ajuda primeira coisa isso é, você não vai fazer isso só não é assim nasci pronto para isso e tal que é muita coisa que eu achava que, que era assim ah eu consigo lidar bem não sei porquê não acho que é, é aprendendo no dia a dia é tentando bloquear vendo o pensamento que está vindo é, meditando, é, fazendo terapia, fazendo yoga, fazendo é, círculos de conversa. Na, na residência de oncologia a gente tinha grupos de terapia mesmo para falar sobre os pacientes, sobre nossos sentimentos, o que estava acontecendo é, quando a gente vinha um jovem indo mal ou um paciente muito querido que é mal. Então não é sozinho em casa, ah, você fortão que vai resolver. Tem técnicas para isso. É, não sei como colocar aqui num podcast as técnicas de forma específica, Não, como eu falei, não, não tenho um grande conhecimento de psicologia, mas fiz muita terapia, eu pessoalmente fiz mais de 10 anos de terapia, aí, tanto é, freudiana, né, a questão de, de autoconhecimento mais, mais livre, quanto junguiana, terapia cognitiva, fiz um bocado. É, e eu acho que vocês conhecendo, você vê quando aquilo está interferindo, tenta dar um limite para aquele pensamento, para aquela pra aquela sensação ruim, para aquele sentimento de tristeza mesmo, é, que é normal. Você vai ficar um dia mais triste, outro mais alegre, mas não pode, isso não pode no dia a dia, como a gente trabalha com isso segunda a sexta, segunda a segunda, segunda, não vai atrapalhar o o... o, o a família, o dia-a-dia dia da casa, do, do lazer, etc. É, outra pessoa é, perguntou aqui a questão sobre qual a diferença entre ser lerdo, lento, cuidadoso, porque tem isso, isso, isso eu vivo é, bastante com, com colegas próximos, com amigos, uns se acham... Lerdo mesmo, porque só consegue atender 10, 8 por turno. Em especialidades em que os pares atendem 20, 15. É... Na cirurgia, né, tem muita gente que, que opera mais rápido que outros e tal. Rapaz, não, não tem é... como saber não tem como julgar, saber tem, não tem como julgar a outra pessoa, né, você tem, de novo aí, bem semelhante com, com a questão anterior, é tem que se conhecer e estar é, vamos supor você tem que estar tranquilo consigo próprio, você tem que estar é, satisfeito, confortável, a palavra é confortável, você tem que estar confortável com o modo como você está atendendo é, e tentar buscar algo que seja um equilíbrio entre mais rápido para produzir mais, mas não tão rápido para ficar mal feito, para ficar insatisfeito, para ficar deselegante, feio e, e, e tosco. Com o tempo, e aí é ter paciência, com o tempo você vai ficando com maior expertise na sua área e você vai conseguindo desenvolver uma consulta, uma cirurgia, um procedimento de forma mais rápida e com a mesma eficácia, a mesma efetividade, é, com um nível tão bom quanto fazia há um tempo atrás, com mais, demorando mais tempo. É, eu acho que não tem como dizer eu sou lerdo. O que você tem que procurar saber é estou satisfeito com o meu tempo de atendimento de procedimento, ciclo digital, ou não, não estou satisfeito. Se você estiver fazendo uma consulta em uma hora e estiver satisfeito com o que você está vendo naquela hora, com os valores, com o reconhecimento, com a efetividade da sua consulta, do seu procedimento, beleza, está tudo lindo. Não tem do que mudar. O que não dá e é que eu percebo é que a pessoa que demora mais no procedimento cirúrgico ou procedimento é, ou uma consulta ou um procedimento diagnóstico tá ali meio agoniado que ela acha que poderia produzir mais poderia ganhar mais se ela fosse mais rápida e tal não é só na velocidade que você vai produzir mais, isso é um grande erro do, principalmente dos médicos você não, não tem que ser mais rápido para ganhar mais se você acha que seu procedimento deve durar uma hora e você acha que, em uma hora, você é, deveria ganhar mais, o que você precisa é valorizar o seu procedimento em uma hora e aumentar o seu valor, aumentar o seu preço. Ah, mas eu não consigo. É, eu não... Tem que... É, ah, mas eu só, só atendo convênio, não tenho como aumentar o preço. Reduza o convênio que está pior, coloque o convênio que está melhor. É... Já que você está bem, faz tudo direito, tenha, tenha coragem de aumentar o preço da sua consulta particular, de aumentar o seu, o seu consultório particular, atender os convênios que pagam melhor. Não necessariamente você tem que correr. É, correr nunca vai dar certo. Fazer uma coisa mais rápida que não seja confortável para você só vai dar errado. É, vai gerar erros vai gerar uma coisa mal feita, vai gerar um, um feedback negativo por parte dos clientes, pacientes, etc. E, então, não vejo motivo, não. É, a primeira coisa é fazer no seu tempo. Se achar que fazendo no seu tempo está é, desagradável para você não está confortável, você vai tentar fazer num tempo melhor, mas sempre só se estiver confortável. E esse conforto por experiência própria isso vai sendo é, natural ao longo dos anos. Não é uma coisa que você determina. Você não chega e fala, a partir do, do 2023, minha consulta agora não vai ser uma hora, não vai ser 40 minutos e acabou. Vou botar pocando, vou sair correndo aí acabou. Vai ser 40 minutos. não vai. Vai atravessar, vai emperrar tudo. Se você, ou você vai fazer errado e vai fazer mal feito, ou você vai atrasar tudo e vai embolar tudo no consultório a maioria das reclamações que eu vejo sempre estão relacionadas a valores. Então, você precisa entender que não é correndo que você vai ganhar mais. É valorizando o seu trabalho, o seu processo. E aí, é de várias formas, ou colocando convênios melhores, é colocando uma tabela particular melhor, é focando num grupo de pacientes... É, específico, se dedicando a fazer coisas únicas, diferentes e diferenciadas mesmo, no sentido de oferecer o máximo possível para o seu paciente. Assim você vai conseguir fazer seu procedimento no tempo que lhe, é, convém, que lhe convém, que lhe é confortável, sem perder a qualidade. Não tem como fazer correndo. Vai perder qualidade e qualidade ruim vai ganhar mal. E ganhando mal você vai estar satisfeito. Então, essa questão de lerdo, eu, eu, eu não me preocupo, é, nunca me preocupei, acho que a pessoa tem que atender no seu tempo. Mas ter gente que vai fazer as consultas os procedimentos mais rápido que os outros, acabou. Não dá para forçar, acho que forçar vai gerar, vai gerar erro, vai gerar coisa ruim, feedback negativo, má impressão do paciente, tá? acho que não, isso aí não tem muito o que, o que fazer, não, acho que tem que ir no seu, no seu ritmo mesmo. É, claro que não dá para ficar uma manhã inteira na consulta, aí foge do padrão. Estou falando de pessoas dentro do mesmo padrão, consultas entre 15 minutos e uma hora, procedimentos cirúrgicos com o dobro do tempo de outro colega, não vai dar quatro vezes o tempo do outro colega, um procedimento diagnóstico com uma vez o tempo, duas vezes o tempo, beleza, não vai ficar lá uma manhã inteira para laudar duas tomografias, aí não vai rolar. Mas dentro do usual, não tem problemas nenhum ser mais devagar. Colocaram aqui, é, não tenho liberdade não ter vínculos, é, a relação, provavelmente, né, entre a liberdade de não ter vínculos, mas vem a insegurança de não ter vínculos. Isso é um tema complexo, é, que quando você estuda profundamente, ou estuda um pouquinho mais, economia, é, sociologia psicologia e administração, essa questão do vínculo fora aí os concursos anteriores a 2013, se não me engano, em que você aposentava com, com o seu salário vigente, sem nenhum teto, sem nenhuma limitação, é, e mesmo assim com ressalvas, o resto é, de todos os, os profissionais de saúde hoje ter ou não ter vínculo, eu não acho que traz segurança, não. É, não é uma coisa que eu... Ah, eu tenho vínculo com tal instituição, eu estou seguro. Não. É, eu não tenho vínculo, sou PJ, eu, eu fui contratado para seis meses e então, Traz insegurança. Eu, eu não vejo dessa forma uma questão muito particular. Eu vejo que, enquanto você estiver numa instituição X... Essa instituição, entender que você traz valor para a instituição. Então, se eu sou professor em uma instituição, eu sou bem visto pelos alunos, eu sou bem visto pelos pais, eu sou tido como compromissado com o ensino, eu entrego todas as coisas no dia certo, participo das decisões, eu estou ativo junto ao, aos núcleos tal. Se vê que está agregando a instituição, Provavelmente eles vão me manter na instituição. Se eu tô lá e só chego atrasado, falto aula feita, Zorra, não tô nem para nada, não faço nada que presta, não agrego nada, não escuto nada, provavelmente vão me trocar por outra pessoa melhor. É... Da mesma forma, em um hospital. Você tá no hospital, você traz paciente, você gera um feedback fantástico os pacientes, os pacientes estão indo lá porque querem te ver junto ao hospital, é, você está cada vez mais reconhecido na região e está no hospital, o hospital vai querer que você fique lá, é, a instituição de saúde vai querer que você permaneça. Ah, não, você está com 300 mil processos no CREMEB, na Direito Comum, na Justiça Comum, você atrasa, cancela procedimento, falta na agenda, é confusão. Seus pacientes estão direto na diretoria do hospital enchendo o saco lá porque você fez alguma coisa errada, não deu errado, trocou os nomes, fiz um bocado de bagunça. É, provavelmente esse hospital vai estar rezando para você cair fora ou um dia vão trocar você por alguém menos bagunçado, vamos assim dizer. É... Então, eu não acho que seja o vínculo ou não vínculo, PJ, pessoa física, carteira assinada, concurso, sei lá o quê, que vai te manter tranquilo. E aí eu falo do concurso porque a gente tem, eu tenho vários parentes concursados e que, assim, depois que aposenta ou durante até o concurso, as faixas salariais, principalmente, num país com inflação e inconstante como o nosso, em que as inflações já bateram, quando eu era criança, 80% ao mês... É, já ficou períodos com 2% ao ano e agora já está em 6, 7 e ninguém sabe para onde é que vai e não tem como saber para onde é que vai, você está concursado e vamos supor, você é concursado, ganha lá 10 mil reais por mês, todo mês, certinho, bonitinho, está feliz da vida, está tudo lindo e tal, Eu sou concursado, você vou é demitido, 10 mil por mês, daqui 3 anos a inflação explode, seus 10 mil não compra mais nada. Então, é, nada, nem um concurso garante que vão corrigir pela inflação, seu salário vai continuar com o mesmo poder de compra. Então, eu não acho que é, ser funcionário público, ter carteira assinada, ser PJ, ter vínculo, ser sócio, tal vai te garantir nenhuma tranquilidade, não. É, o que vai te garantir tranquilidade é você continuar sendo um bom profissional na área que você queira você ser reconhecido pelos seus pares, pelos clientes, pelos pacientes, é, você está se aprimorando, se atualizando, tratando todo mundo bem, é, fazendo as coisas como devem ser feitas, isso te traz tranquilidade no, no sentido de que você vai sempre ter trabalho e o trabalho, por pior que seja remunerado sempre deverá ser remunerado. Então você vai ter tranquilidade que provavelmente você vai ser sempre é, procurado para trabalhar, e você trabalhando, você vai ser remunerado por isso, você é remunerado por isso, não vai passar dificuldades. É o que eu penso, não acho que seja o tipo de vínculo que vai trazer tranquilidade, não. É... Hoje, eu falei da questão em 2013, que depois de 2013, eu fui em 2014, sei lá, por exemplo, os meus concursos, os dois não 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 tem uma aposentadoria é regulamentada com o salário que eu estarei recebendo lá com 97 anos, né? Porque aposentar agora, quando você vai calcular, dá quase 150 anos para aposentar. Mas supondo que o aposente é jovem, com 80, é, nada garante que eu aposente com o salário integral. Vai ser só o teto do INSS corrigido, um cara de coisa então isso não me traz tranquilidade nenhuma, porque é o futuro, e o futuro a Deus pertence principalmente no nosso país, e principalmente questões econômicas, financeiras, etc. Então, é isso, eu acho que ter tranquilidade é sempre estar atualizando, fazendo as coisas direito, atendendo os pacientes direito, é, você trabalhando bem, fazendo as coisas corretamente, apesar de ser, ser bem clichê, e eu já ter ficado bastante chateado com várias vezes que eu ouvi isso, ah, faça tudo direito que as coisas vêm. faça do direito que as coisas vêm. E a gente, quando é adolescente, ou um adulto bem jovem, com seus vinte e poucos anos, a gente acha que ouvir que vai vir, vai vir, as coisas vão vir, as coisas vão vir, é com vinte e cinco, cinco anos depois, não é, filho? Assim, Vai demorar, entendeu? Não sei se seja um cara muito sortudo, mas demora, 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 mas vem mesmo. É, hoje, eu acredito plenamente, fazendo as coisas direito, você, por mais que alguém não goste de você, que você seja brigado com pessoas, que você tenha desafetos na comunidade em que você é, está, é, as pessoas vão saber que na hora que precisar do endoscopista X para fazer endoscopismo de minha mãe, vai ser Beltrano, que Beltrano bota para alinhar. Ele pode ser chato, boçal, é, sei lá o okay, que, mas ele faz bem, então quando você faz bem algo, é, você vai ter emprego, vai ter emprego, vai ter trabalho, trabalho, né, emprego meio que pejorativo, e que não podia faltar, e estão enchendo a paciência, assim, na verdade eu tô com um saco cheio de política, nunca gostei, mas respeito quem gosta, fica à vontade, é, perguntaram quais as mudanças políticas influenciam na nossa vida como médico. Tá? Eu acho que a política não influencia é, de forma objetiva a curto prazo em nada, e a longo prazo muito, 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 muito. Mas quando alguém pergunta isso, é, eu fico com medo até de responder e resolver e responder. Não é porque influencia nossa vida que você deve mudar os pilares básicos de como você vai se portar. Claro que a política influencia a vida de todo mundo, de tudo quanto é jeito, né? É, todos, né? Todos somos influenciados por, por política. Tanto micropolítica, por exemplo, quando a gente fala em política, só lembra de governador, presidente e tal, mas tem a micropolítica dentro da faculdade X, dentro do hospital Y, é um grupo que defende uma coisa, um grupo que defende outra. É, um quer ampliar o, tal, o outro quer restringir, um quer atender só SUS, o outro quer botar só particular, um grupo quer atender tal plano, o outro não quer, dentro da faculdade quer ampliar, quer reduzir vaga, vale. o outro quer botar uma sede novo, o outro quer diminuir a sede, então tem grupo, política faz parte da vida o tempo inteiro. É, mas entendo que a pergunta é política no cenário nacional, governamental, é é etc., Vai influenciar tudo, vai influenciar desde a micropolítica dessas instituições até é, a macro política nacional. Mas você não deve sair do seu caminho, independente de quem ganhou, perdeu as eleições, de como a política está se desenhando. Você vai se preparar para tudo. E quando eu falo preparar, o que, que é? Estudar, ser bem conceituado na sua área, fazer direito o que você deve fazer atender bem todo mundo, ser bem reconhecido pelos pacientes, pelos clientes, pelos pares, pelos gestores, fazer as coisas como devem ser feitas. Ah, mas político X ganhou, e aí então eu vou é, fazer o quê? Meu Deus, o desespero não vai levar nada a lugar nenhum. É, não vai mudar nada a sua vida, não adianta você enlouquecer, que não vai mudar. É, o que você pode fazer é fazer, melhor ainda o que você deve fazer para ser mais bem reconhecido ainda, ter lugares garantidos é, no, no cenário de saúde e tal. E se você quiser ir para fora, você não deve ir, aí uma coisa minha, você não deve ir por conta de político, de cenário econômico, de nada. Se você quiser sair do país, tem que ir por você, feliz com você mesmo, tranquilo com sua família e pensando muito mais além de apenas cenários políticos e econômicos falo isso hoje em nosso país como está hoje, né? Ninguém aqui tá falando coisas como Rússia, e Ucrânia, Venezuela, etc. Aí, não é outro caso. Mas, é, hoje, eu não não me preocuparia em mudar as atitudes que eu venho fazendo, que é tratar é, bem os pacientes, fazer bem, estudar bem, me dedicar a fazer as coisas direitinho, independente de quem Vem essas eleições do cenário político e econômico, é o que você tem que fazer. Outra coisa que você tem que fazer sempre, independente de qualquer coisa, é juntar dinheiro, economizar, como a gente fala no nosso podcast quase toda semana. Tem que juntar, tem que juntar e tem que juntar. E é no mínimo 20%. Ah, mas eu ganho salário mínimo. Esse podcast, provavelmente, quem ouve, não é, infelizmente, infelizmente, é... quem ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, aí não tem mesmo, não tem como... É, juntar e vai ter que, que procurar outras fontes de renda, ver se sai dessa questão, né infelizmente no nosso país é, realmente é, é surreal quem consegue viver com, com, com tão pouco e, e aí não estou falando para essas pessoas mas as pessoas que ganham acima de 8, 10 mil é, tem que juntar 20% porque não sabe o dia de amanhã, tem que juntar, investir como a gente vem falando aqui é, não tem jeito então você não vai deixar de juntar porque político A ganhou do B você não vai gastar mais porque político A ganhou do B você não vai deixar de estudar ou estudar mais porque político A ganhou do B então, você vai seguir tudo então no, no seu mundo particular é, a política vai influenciar mas as suas atitudes para isso não vão mudar você vai continuar juntando dinheiro, fazendo tudo direito, estudando, cuidando de tudo que você tem que fazer, fazer exercício, não sendo obeso, papapá, papapá. ah, o político B ganhou, eu vou fumar até morrer. Não vai. Então, você vai continuar fazendo as coisas que te trazem bem, que fazem bem. Estudar a lei, se aprimorar, essas coisas todas. É, é isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Falaram aqui, é, finanças de casais, eu prometi que vou fazer eu vou fazer um só sobre casal. Então, a questão internacional, aí falaram aqui da questão internacional, se, 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 se vai embora ou não vai, vou para os Estados Unidos ou não vou. Não. Alguns alunos me perguntam isso, ah, professor, eu devo ir para os Estados Unidos, para Canadá para Portugal, não sei onde, ah, sei lá. Você que tem que ver, você vai ficar com saudade do seu pai, da sua mãe, vai todo mundo, não vai. Você vai casado, vai solteiro, vai, vai sol, vai junto sei lá, faço a melhor ideia, eu sempre, particularmente, tive vontade de sair e acabo não saindo por questões familiares, não saí, já é, fiz step 1, já fiz seleção na Austrália, já fiz é, início de seleção em Portugal e acaba que é tentando convencer a família e não convenço ninguém e acabo desistindo, é, é a questão minha. Não é por conta de política, não é por conta de cenário econômico, não é por conta do trabalho, nada. Sempre tive vontade de morar fora. É... Mas as coisas vão ficando mais difíceis e tal, hoje eu tenho um filho e tal, então não é bem que desistir. É... Se você quer ir, um aluno um X quer ir, eu acho que quer pai, não tem por que não ir. Agora vá com, com... dentro da realidade. Então, assim, eu vejo. É, pessoas que querem ir só por dinheiro, ou por achar que vai ser tudo lindo, que vão tratar bem e tal, lembre-se que assim, você vai morar num país fora é, de outra língua com costumes, cultura diferente tem vários livros de psicologia esses eu nunca li mas há citações nos que eu já li é, sobre a, a, a grande complexidade de morar fora do seu país natal isso tem muito trabalho, muito estudo, muito livro sobre isso. Não acho que vai ser tudo lindo, você está indo morar na França, na Alemanha, tem grandes dificuldades psicológicas nessa mudança. Então, se você quer ir, vá. agora vá dentro da realidade, vá sabendo que, o que, que que pode acontecer, o que pode vir a ser. Não vá achando que vai para o um mundo de rosa, que aqui é o inferno, lá é o céu as coisas não funcionam bem assim, mas não é a decisão que eu vou tomar ou que vai ser tomada por outros, é uma questão pessoal, de querer ir morar fora ou não. Como experiência, eu sempre defendo que aí é uma outra coisa, eu vou morar três meses, vou fazer um estágio de três meses, seis meses, fazer um intercâmbio de um ano, aí é fantástico, eu sou um grande defensor de conhecer, né? novas culturas, como funciona os hospitais lá fora, como funciona a educação, como as coisas se passam num lugar diferente. Eu sou fã, 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 fã. Então, isso é outra coisa. Mas, mas ah, eu, eu devo eu não, pergunto, eu devo fazer o STEP para ir trabalhar nos Estados Unidos não? O que, que você acha? Sei lá, o que, que eu acho? Não acho nada. Então, é, isso é mais complexo. Mas estágio, conhecer, passar um período, eu acho fenomenal. Era isso, galera. Obrigado por estarem por nos ouvindo aí. Amanhã eu vou fazer uma, uma participação no podcast dos colegas e a Rafael Ócio Saudável. com a sua entrevista, né? Eu vou participar lá. Galera, que puder, aí, segue aí. Ócio Saudável no, no Spotify também. Rafael Sodré, Vinícius Rodrigues. Fala um pouco sobre suas carreiras e ideias, que serão abordadas nos próximos podcasts, empreendimento, etc. Acho que vai ser legal. É... Obrigado pelas mensagens, pelo apoio. É... Quem puder me pediram para falar isso, eu acho isso bizarro, mas vamos lá. Deixa o like aí no podcast, o coraçãozinho, seguir, etc, para ser divulgado melhor. E o que puder, o que eu quero mesmo é, é que mandem, continue mandando sugestões, dúvidas, o que é está incomodando você, estudante de medicina, interno, residente, médico, recém saído da residência, o que é está pegando para a gente tentar é, pensar um pouco a respeito e gerar ideias e talvez colaborar com, com a solução. Obrigado mesmo até a próxima semana.